0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈,谈，而不是弹唱。我们已经开播了七年啊，播客隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼清真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上，还有小宇宙这些平台都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。如果您用苹果系统自带的播客，呃，这个 App 来收听我们《自弹自唱》呢，还可以。使用这个我们章节功能进行章节的跳转，而且能能看到我们那个不同的章节图啊。我们主站的地址呢是 the type com， 那、呃、欢迎大家与我们交流与反馈。我们推荐使用邮件的方式啊，邮件地址是 podcast at the type 点 com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。那今天您收听到的是我们常规节目的第一百八十九期。其实先给大家做一个简单的回顾吧，就是呃，我们和三言好朋友一起做的那个 Type School 的假名工作坊第二期终于结束了哎呀。本来今年只做了一期，结果大家热情特别高，我们又连续做了两期啊，终于结束了。学员们都非常努力。我们本来想说这个假名，因为五十音图啊、呃，这个数、呃、数量比较多，所以我们在这个嗯、呃、一两个月的时间里面呢，可能没办法让大家全部做完整套。可是很多学员都努力把整套字都做出来了。这次第二期还有很多那个 Just f o u n d 的好朋友，他们呃，大家都一起来参加，大家一起学习啊，而且学员之间也可以互相学习啊，这是一个一个非常好的一个经验，我觉得，嗯。然后另外和大家预告的是、啊，就是 A Type I 国际字体大会 ，A Type I 今年2022呢，在10月底呢有场技术讨论会啊， t i k t o k 嗯， 2 0 2 2十月的二十七号到二十九号，在线上举行，还是和往年一样。这次的这个大会呢，我会作为主持人啊，给大家串场。嗯，那这次登场的呢，有有很多大家老朋友，比如说《大区都市》啊，还有比如说《格里夫斯》的开发者呀。这次呢，还有三四位啊，中来自中国的年轻的学生朋友们啊，以及刚刚毕业的刚刚。嗯，进行创业的一些年轻的朋友来参加这个技术论坛，也欢迎大家关注。我们也会把这个参与的链接呢放到我们 show notes 里面去啊，大家有兴趣的话可以直接进去啊、呃。是要买门票的。如果你买了门票以后呢，这个以后，呃，是可以直接可以看那个回放啊，就在27号到29号，它是以那个美国时间来算的，所以可能按我们东亚的时间来讲的话，可能时间不是非常合适啊。连续三天，每天按东亚的时间算的话，大概是晚上九点多钟开始，然后到第二天凌晨的。呃，六点钟结束，这样这样子，所以刚好是这个我们亚洲时间是相反的。如果大家想和这些演讲者，还有我们这些主持人在大家线上交流的话呢，那就可以现场参与啊，就必须熬夜了啊。那如果只是想听这些演讲的话呢，那没有关系嘛，因为反正都是有回放的，大家可以在自己合适的时间里去看回放就可以了。嗯，他会演讲的工作语言呢是英语。好，接下来我们先给大家讲两条新闻，好吧？有一条其实是已经是旧闻了，一直都可想和大家说，说的时候就忘了啊。就是 Dino Font 早在今年的4月21号啊，就宣布他们旗下的那个金刚黑体，另外发布了六集的自重，就是 Bold、Extra Bold、Ultra Bold、Black、Extra Black、Ultra Black。啊， 所以粗的六级字 重， 嗯， 四月二十一号就已经发布 了， 在他们的那个字体包里面也就打包发售。所以华康的这个金刚黑体这个字体本 身， 可能大家。不太熟悉，可实际上呢，如果知道人就知道，呃，就是真正那个 Mac OS 大家用的这个平方里面的这个汉字的部分，就是这个华康代工的啊，所以呢，汉字的部分是和这个金刚黑体是一样的，所以呢，实际上呢，也就是呃，回回退到就是大家要想象的这,这的问题嘛，就是大家一直都在诟病说那个 Mac OS 里面的默认字体平方一直都没有粗体嘛。对吧？现在最初只到 semi bold 啊，就没有再往后再再往后粗了，就只有细的部分啊。那是就是因为呃，这个下架代工厂商华康就一直还没做完。啊，并不是没有做，是还没有做完的意思。所以这次金刚黑体的六个六级自重出来以后，我们可以想象，就是说这个平方肯定还会呃，就会再扩扩展的。而且呢，按照它这个布局的话，看来就是还有另外六级的自重，它最初可以出到 Ultra Black 啊，那是什么超黑了，对吧？所以，如果整体来看的话，呢，就变成现有的六级自重加、啊、这个新的六级自重，应该是有十二级自重，这是一个非常呃庞大的自重分布啊。所以说呀，苹果也不是脑残啊，大家一直都在骂，这怎么会连黑铁都没有？并不是说不没有啊，会总是会有的。但是呢，这个做东这些总是要花时间嘛，把现有的先发布出来，所以呢，就后面这些呢花了有些这嗯、呃、花了很长的时间，嗯，下家厂商。像它的原来这款字体呢，金刚黑体，它已经独立发布了。那么我相信，平方呢也会带个粗的这些字重的的发布呢，也应该不远了。金刚黑体和平方的关系呢，就大家可以想象成，呃，所谓的兰亭黑和微软雅黑的关系。嗯，微软雅黑是微软的注册商商标啊。微软雅黑里面的那些汉字的的那些部分呢，是。从南提黑过去的，但是大家也知道，呃，微软他自己细文部分是有那个 Seagull 嘛，所以呢，他把那个细文和从方正买过来的那些汉字的部分，然后进行组合搭配封装，然后呢，用微软呢用他自己的包装的包起来啊，做成了微软雅黑，嗯。而且大家也知道，后面工程方面的话，其实是微软请蒙娜做的啊，包括那些字体的 Hindi 嘛，但当时大家也不吐槽，有好多呃做的很不好啊，什么什么乱七八糟的嘛啊。所以呢，汉字的数据是从这个厂商下家厂商买过来的，但是他们另另外重新做了一个封装，做了一个包装。然后同样的道理，所以平方呢，其实嗯、呃，汉字的部分呢是从华康的这个金刚黑体拿过来的。那么西文的部分，大家也知道嘛，要和那个 San Francisco。呃进行调 和， 因为这个西文和中文搭配的 话， 要有一些呃处理 啊， 然后再最封装成这个平方。而且大家也知道 啊， 平方这个名字 啊， 是苹果公司的名字。所以大家去看这个字体的信息的时候啊 ，MacOS 里面那个字体册里 面， 大家可以看见 嘛， 平方它这个生产企业它是 DynaComware， 平方这个版权是属于华康的。因此呢，嗯，我想说的这个意思就是说，呃，大家不要老是嗯、呃、念叨的，就是说那个平方没没有黑体啊，这个事情呢，迟早会解决的。而且，嗯、呃，我们既然看到金刚黑体的呃六个粗体都已经发布了，这所以就很快这个事情呢有盼头了啊。做 UI 做前端的话，就是说一直都在念叨这个事情吧
1: 。对，确实是个问题。虽然 UI 设计里面现在。通常比较常见的这个粗的这个程度会给它设到 semi bold 的左右，但是呃，因为考虑到西文基本上都会有更粗的这个 weight， 而且现在的西文用 web font 也比较多，就是用一些非操作系统的字体，那些字体可能会有更粗的版本，所以这样子的话，中文就比较难以去适配，因为中文很难实际上用 web font， 现在用 web font 还效果不是特别的好。
0: 还有一点就 是， 其实是那个 Web 开发者他们就很头疼的一件事情 嘛， 因为有时候在写的 话， 就经常写 CSS 的 话， 要默认一个 Regular 一个 Bold 嘛， 对 吧？ 然后如果他到系统去调没有的 话， 有时候往往有时候浏览器他会给你做一个伪粗体出来嘛。
1: 好像是如果你连 semiBold 的都没 有， 它好像是好像是会用伪粗体 的， 但如果有 semiBold 的 话， 好像是会。是会调用 semi bold 的，因为 bold 在这个 CSS 里它，它它有一个数值，就 CSS 有用数值的方式来对应这个字重了，对， bold 是700嘛，然后 semi bold 是600呃，当然，其实你可以用700和600中间的数值，你可以用个什么6 5五之类的都可以。你甚至可以自己定义某一个字体文件，它对应的是哪一种 weight 也可以。但是如果说如果是操作系统默认的话，呃，如果你调用 700， 但是呃，你操作系统里的字体没有 700， 它会它会去用600的那一个。对，目前主流浏览器我好像还基本上没看到在这方面出伪粗体
0: 。但是实际上，就我不知道为什么，就是有时候还是会看到伪粗体，就是
1: 。对我倾向于认为那种情况是浏览器的 bug 吧。有一段时间我，我我就发现 Chrome 就特别容易出汉字的伪粗体，对，但那个汉字它并不是没有粗体。就有的时候它也会出伪粗体。哎呀，这个就是
0: 各种各样的那个 bug， 哎，真的是很烦。主要是几个浏览器有时候动作还不一样吧，就是有点烦。平方这边的话，如果它粗体这边解决的话，这至少呢从字体方面的话，可以减少这些 bug 的发生。那、嗯嗯、当然，那还有一个要正确调用的问题，那是另外一回事了啊。尽管华康宣布这个金刚黑体的六粗的六节之中的话是4月21号就已经发布的消息，很多事情啊，希望大家就应该这个连起来看好，下一条消息啊，嗯、呃，非常恭喜小林章先生获得纽约 TDC 奖章，这个是很厉害的一件事情哦，他就要入名人堂了，这个就是。<笑>大家知道那个纽约 TDC， 他们是要颁有这个奖章的啊，只在表彰在这个字体排印领域做出杰出贡献的个人和机构了。那这个是非常高级的一个荣誉了。我觉得在字体排印界的话，现在就是应该可以算是最高的荣誉了吧。首届他们颁奖就颁给的是那个赫尔曼·查普沃，然后像1987年颁给的是阿德里亚·弗鲁提格啊。1997年，这个奖章颁给马修·卡特啊，像2011年颁给的是艾瑞克·施皮克曼，那2013年颁的是那个赫里特·诺尔泽。诺尔泽先生前段时间刚刚过世嘛，那今年呢，呃、啊，颁给小林章先生啊。听说小林章先生现在正在他去特地去定制那个晚礼服，你知道吗？ 0月27号。会在那个纽约那个要给他颁奖，知道吗？<笑>就真的是那个名、嗯、<笑>入名人堂
1: ，是是线下的活动是
0: 吗？<笑>我听说就是小杨现在特地去订了一个晚礼服，因为那个是一个非常就是有规定衣着的，就是必须要穿黑领结的那个。就很正式的一个仪式，据说是我就一直都不敢想象小林章先生穿那个晚礼服的感觉是什么
1: 。<笑>对，一般在这个呃英美地区，他们管这个叫 dress code， 就是叫什么叫着装级别吧。像礼服类的，就是像艾瑞克刚才说，它其实是以领结颜颜色来区分的。它区分像什么白色领结或者是黑色领结，对，嗯，这样子对
0: 。但是 morning 和那个燕尾服又
1: 不一样，是吧？晨礼服其实，在美国，我感觉并不流行。对吧？嗯，那个那个中文叫晨礼服是吗？就那种，就晨礼服给人的刻板印象，就感觉像是英国王室的对对啊，嗯，人结婚的时候会穿一下。当然，他们其实并不是结婚穿，他们正式场合都会穿、嗯
0: 。就中呃，在日本的话，就是婚礼的时候穿这个晨礼服
1: 啊，那就是白天穿嗯，但日本其实感觉穿那个，嗯，就是什么，就是本土服饰。更多一点嘛？
0: 哎呀，这个日本人结婚随便的。结婚的话，可以到那
1: 个教堂去结婚，也可以啊。你到神社去也可以。嗯，晨礼服本身是一种，在中国应该很少见到，因为呃，很少有人在中国穿这种级别的衣服。而且，中国如果有类似的场合，大家可能不倾向于穿这种晨礼服。它的这个，如果是男性的服饰的话，它、嗯、这个下摆是一个很大的一个。嗯嗯圆弧状的一个下巴，会相对显得比较正式一点，然后长度会比较长一点。就它外面的那个罩衫 （jacket） 嘛，而且陈礼服就是它有一个特点，就是我记得它的这个裤子一般跟上衣的这个罩衫是颜色是不同的，裤子会浅一些
0: 。对对对对，一般都是那种有条纹的那
1: 种对对对啊。晨礼服其实还有一个、嗯、那刻板印象，就是我感觉好像是以前日本天皇经常出席一些活动会穿
0: 陈礼服是。就是在西服里面的话，就是最高级别的礼服
1: 啊、呃，对，应该是白天的活动吧，就对，应该是白天活动。晚上的话，一般会会用一些晚礼服，就是对晚礼服的话，中国应该比较多见，很多人他举办婚礼，一般就新郎男生都他都会选择做一个晚礼服，因为晚礼服的款式非常的多，而且没有那么的正式，可能
0: 。白领服的话，就是那所谓的那个 white tie 的嘛，就是白领结的那个着装守则，呃着装守则嘛。black tie 是就相对来讲，就是就没那么正式
1: 。对对对，就相没有那么正式、嗯。但现在其实穿到极其正式的场合已经非常的少了，<笑>特别是美国<笑>，因为美国人他好像不是很喜欢就传统英国那一套的 dress code， 他原来那个过于刻板。所以美国人他甚至发明了一些更更加随意的晚礼服的样式，也不是他发明嘛，就是他会采用，他会把一些啊、呃，在英国人看来可能不那么正式的服饰，也能算成礼服之类的。
0: 反正我从来没有看过小林专情人穿礼服的样子，恭喜恭喜！恭喜<笑>哎呀，不过小林专先生还是很谦虚的啦。他在那个 TDC 的那个文章里面，他就就有一个书面的那个得奖感言嘛，他就说啊，得知那个 TDC 要颁奖，把这个奖章颁给我，我很惊讶啊。过去的呃获呃这个获奖者啊，都包括是我在字体领域的。我呃所知道的是，这个字体里我的我的英雄啊<笑> ，my hero 啊，就是他的，所以啊，就是能以这种方式来认可，嗯，我四十年的职业生涯，我非常我深感荣幸和谦卑，就 feel humble 是吧？所以这这这个这个评论非常小林章，就是他一直都是一个很谦虚的人。不知道那个10月27号他们这个活动有没有这个线线上的这个直播？不管怎么样，反正估计下期播客的话，我们就能拿到一些现场报道了，给大家看，呵呵发点照片什么的。好，这个是小林张先生获得纽约 t t c 奖章的事情。嗯，然后按照时间顺序的，还有一条消息呢，是11份，嗯、呃，十一月初有一个那个字体活动，叫叫 e s t y p e 2022。可能这个 ISType 大家可能不大熟悉，所以会，我特地和大家介绍一下。因为 ISType 它其实是一个蛮有历史的这个字体活动啊，至少2011年就有在办啊，呃、1一年、12年、13年、15年、17年、19年都有在办。然后它是 ISType 嘛，所以是在伊斯坦布尔啊，就是土耳其。这一次，嗯、呃、，ISType 的2022嗯、呃，主题呢是叫 m u k a n d a m 啊，这个是阿拉伯语的，就是介绍的意思啊。他们这次的主题呢，呃，是阿文排版。嗯、呃，真正的大会，呃，是只有一天的时间，是在十一月的五号。那十一月的六号和七号呢，后面两天呢是有工作坊啊。那参加这个大会的有很多，呃，都是大家了，比如说，呃，前 A T A P 语主席啊，雷丁大学的。嗯，教授，呃 ，Jerry 啊 ，Jerry， 嗯 n e o n i d a s 嗯，然后呢，我个人非常期待的是那个 Titus m e n u s 啊，他一直在研究这个阿文排版啊、嗯，他的那个演讲，我个人也是非常期待的。啊，嗯，而且呢，在伊斯坦布尔这个地方来讲阿文排版也是蛮蛮有因缘的一个事情嘛，因为大家也知道，土耳其在很久很久以前啊，土耳其语是用阿拉伯字母写的，但是他们进行了文字改革啊，现在改用这个拉丁字母写了。而土耳其呢，一直是位于这个欧亚大陆之间的一个要嗯呃要塞之地嘛啊，所以呢，其实在这个地方啊，非常能凸显就是所谓的东西方交流、文化交流、文字语言的这一个互相融合的这样的一个地方啊，因此呢，我们呢应该就是说，不仅要把这个。目光哈放在所谓的拉丁，放在这个欧美啊，我们应该呢要把这个目光放多一些。这也是为什么我们前段时间要花花花两三期节目给大家介绍 Grandian 啊。那除呃除此之外呢，我们这里 Grandian 呢是非拉丁的那个字体大赛啊。他们然后今年又在颁奖的时候又搞了一一场那个会议啊。那除那以外呢，我们这边还有 Eastype t 啊，嗯，在伊斯坦布尔举行。嗯，呃，会场呢是在伊斯坦布尔，然后呢，呃，这次他们应该是一个混合的活动，也就是说线上线下都可以啊。那肯定是现场是有的，呃，我们也会把这个呃介绍呃这个链接呢发给大家，如果有兴趣的朋友呢可以进也进行看一下。那、呃、我非常推荐大家，就是说多看一下，呃这个国际上大家。不同文种啊，各种文种，他们正在关注的是什么事情？嗯，因为毕竟不同文种他们的那个难点不一样，然后他们的发展的程度也不一样啊。每个人文种其实呢有很就除了拉丁系统以外的话，他们都有很多各自的烦恼和问题。多看一下其他地区其他文种的情况，呢，其实对思考自己，比如说中文的如何往、啊、哪个方向发展，也是有很。大的一个参考和借鉴的意义、嗯。好，那新闻就讲到这里，我们下面和就要进入主题咯，那今天我们又又要来讲标点符号了。我们今天要花一期节目时间给大家讲一个点，这就是中文的间隔号。嗯，好多人甚至连这个间隔号的这个名字都说不出来哈，他们就讲那个。点是吧？中间那个点叫什么啊？因为这个叫间隔号。嗯，间隔号怎么
1: 定义啊？呃，这个我还真不知道，要看一下，只能看国标了
0: 。<笑>大家知道吗？嗯、呃，在中国大陆的话，有份国标啊，就是 GBT 的呃幺五八三四啊，现在最新版的是2011版啊，这就,就这个这份国标的名字叫标点符号用法啊，那里面间隔号的定义是。标号的一种，标示某些相关联成分之间的分界，然后它的形式是一个点。它这种定义，呃，的确是，它只也能只能这么定义，因为大家知道嘛，这个标点符号在中文标点符号我们是分标号和点号嘛，嗯、呃，然后呢，这个间隔号是标号的一种，然后标示某些相关联成分之间的一个分界，它主要其实是要分，因为它是那个间隔隔开来的意思嘛，嗯。那其实说这个用法的，是最常见的，就是呃，非汉族人名字的那个是个内部的分界，对吧？那个一节一节的嘛，对吧？姓和名之间，什么比尔盖茨中间那一个点嘛。对吧？嗯，阿姨鼓励买买题，<笑>就就就，呃因为大家老是讲的，好像总觉得就说这个什么间隔号都是外国人民、嗯、的不，不不是的，啊，姨说我们少数民族，呃的兄兄弟民族也也要用这个间隔号的、啊，这个事情我们以会在后面也会说。当然，间隔号除了这个人名以外呢，还有很多其他的用法，比如说，呃，表示书的书名和里面的篇章卷名之间的一个分界。最有名的就是像以前我们就什么《论语·学而》，对吧？这个《论语》和《学而》之间不一要有个点，对吧？嗯，然后像古诗词的话，不是有那个什么宋词，这个表示那个词牌、曲牌、诗体名和题目之间有分界嘛？什么《天净沙·秋思》，对吧
2: ？
0: 嗯，什么枯藤老树昏鸦是吧？什么七律，什么什么什么，对吧？像那个毛泽东诗词不是有很多那那样的吗？嗯。然后还有一些干脆就是一些标 题， 一些呃构成标题或栏目之间一个并列 的， 嗯， 比如什 么， 比如说什 么， 有有一个题目 叫“ 天地 人” 啊， 然 后“ 天地 人” 就之间用两个那个间隔号给它隔开 来， 比如说 哈， 嗯， 就有这样的。然后还有一个 呢， 就是那隔数 字， 就比如说那个什 么“ 三幺 五” 消费者权益 日， 还有那个什 么“ 幺二 九” 运动啊。特别是那个什么129运动，如果你中间不加点的话，就不知道是12月9号还是一月29号了，就变成嗯。<笑>所以，尤其是像这种 1, 11和12后面的话，这这个点是必须得要的啊。还不像那个、比如说九一八事变，九一八事变你可以不用写点啊，因为不你不写点，你问，人家也不会当成什么91月8号，这不存在嘛。对吧？所以九一报啊，那个可以不用点，跟那个点是可写不可写。但是呢，你一个幺二九运动的话，这个点是必须得写的。你不写的话会引起歧义啊。嗯，而且这个点呢，你可以隔在这个汉字数字中间，也可以隔在那个阿拉伯数字之间。嗯，像那个什么阿拉伯数字的话，那个什么九幺幺的话，其实也会写成个九点幺幺吧？应该也也是经常可以看到这样的写法吧？对吧？嗯。就是要把这些东西隔开啊、呃，因此呢，它作为这个定义呢，就只能说，呃，嗯、呃，用来标示某些呃相关联成分之间的一个分界，它主要还是给它分开来，对吧？嗯，就像那129吧，就你可以把这个月和日分开来，要不然的话就会容易引起这个误解。所以呢，这个是最基本的这个间隔号和它的定义和用法，理论上讲好像非常简单，对吧？呃，但是间隔号却是我们这个中文排版的一个重灾区。不要小看这个间隔号哦，非常非常的复杂。特别是以前纸张在印刷的时候，写纸张的书写的时候，反正是写一个点，好像也非常容易，对吧？现在大家用电脑输入的时候，哇，那可是乱的呀。我看那个，特别是国外的这个外媒的中文版啊，经常会把他们打不出这个点个、呃，把用那个连接号代替。我那天是看那个什么法国广播电台嘛的中文版，然后就变成他们的体力了啊，就所有的人民就该用这个间隔号的，他们全用这个连接号，其实这个并不好。我好像以前也在某个地方说过吧，就是尤其是法国，呃，法语有特别多的那种复名和复姓。复名就是有两个名字啊，复数的名啊，不是父亲的父啊，是复数的复。呃，像比如说什么西蒙、皮埃尔，呃，什么什么什么啊，这个西蒙、皮埃尔这两个都是名字，这两个名字之间呢，应该是连起来的，要用那个连字符，然后。这个名和姓之间呢，要用这个间隔号这个点来区区分开。呃，有时候这、那个呃姓呢也是复姓啊，它是两个姓，用中间又用这个连字符连起来啊，所以、这个、这个连字符和间隔号是有区别作用的，所以就不能用连字符去代替间隔号啊。原则上呢，间隔号是用来分隔姓名之间的，然后姓。和名各自里面，如果还有分解的话，有必要的话，这个用连接号给它连起来，说明他们俩俩是连在一起的。嗯哼，因此呢，呃，不应该用连接号来代替这个这个符。嗯，还有人就是经常打不出那个点，就会用那个 bullet，bullet、嗯、bullet 中文叫什么？就那个项目符号的那个那个原点。嗯
2: 哼。
0: 这也是非常常见的，所以往往会，当然也看那个具体的那个字体了。然后有时候，嗯，简体中文的，比如说是说我上次是看了网易的一个什么新闻之类的，哇，那个点巨大无比，懂的一点，一个大黑点，一看就是是用那个 bullet
1: 啊，对他们有的时候会用那个加大版的项目符号的原点，因为项目符号原点其实有挺多字符的
0: ，有好多个，对，没错，嗯。
1: 对，如果用了加大版本的，就会看起来更加糟糕一点
0: 。至少，比如说你到如果去翻 Unicode 的话，那个 Unicode 有一个2022的那个码位就叫 Bullet， 啊对，对
1: 对对，那个其实有的时候还对，有的时候还可以。嗯
0: ，那个其实很小，而且甚至大家去翻那个阿杜比他们发布的阿杜比 GB 1杠零的那个规范的话。他甚至是把就所谓的全身的间隔号和这个 bullet， 他他它都是画一个字形，啊，它是把一个字形去映射到两三个码位，好吧，就是同一个 CID， 对，同一个 CID， 就就说虽然是好多个码位，但是上面放的那个图都是一样的，就就都长得都一样的，嗯，所以用户看起来的话，他他打 bullet。或者他打那个 middle dot 和打那个 katakana middle dot 看起来都是一样的，就是有的字体就是做成那个样子。嗯，那我们刚才说了嘛，然后呢，呃，日文里面有一个那个终点，对吧？日文叫中黑，那个咕咚。那然后那个码位的其实是 Unicode 的3 0 F B， 这个码位在 Unicode 的名字叫 katakana middle dot。看这个名字就是卡塔卡纳是片假名的意思嘛，嗯，所以呢，意思就是专门为片假名用的终点，其实就是给日文用的终点。但是实际上这并不是给片假名用，这这在呃日文里面的往呃这个终点，嗯、呃，相当于中文的顿号，在呃一般的书写风格里面，大家知道，在日文里面很多人是嗯、呃，一般来讲呢，长得像中文顿号的是当成逗号用的。<笑>就听起来有点乱哈啊，就是中文是有逗号和顿号嘛，那日文里面写成的是顿点和这个中点，形状不一样啊，就是中文和日本那个标点符号是不一样的。那明很明显嘛，这一点是是日本用的。然后还有一个 F F 6 5 F F 6 5这个马位，它的名字叫 half w a y s katakana middle dot 啊，所谓的半宽的。呃，偏假名终点。嗯，呃，如果用这个日文的那个点啊，卡哒卡哒咪哆哒哒的话、嗯，因为这个点，这个一般来讲，就是它肯定是一个全宽的这样一个汉字宽度的一个点。嗯、但问题是，这个码位的话，绝大多数的那个中。国的字体一般都没有，嗯，都都不会去做，因为这个是日文的嘛，嗯，所以如果像一般什么汉仪啊、方正啊，他们如果是用一那个国标的那个码位去基础去,去做的话，他们一般都不会做，不会覆盖到这个 Unicode 的码位啊，所以呢，一般都显示不出来。嗯，如果在网页上显示的，就往往就是要会回落到日文，用要用日文字体去显示出来，才能显示出来。啊，会出现这个问题，所以呢，也不应该用这个马尾。然后在台湾就更了，对吧？在台湾好像巨乱无比，他们还有人用句号的，是吧
1: ？呃，相当于是全角的那个圆点句号
0: 啊，对对，因为大家知道句号有两种嘛，一种是圆点的句号和圈的句号嘛，我们绝大多数是,是用用那个圈嘛，对吧？但是偶尔会有用那个圆点的句号，对吧？呃，然后这个圆点的句号，按到中国大陆和日本的这个风格的话，应该是靠边的嘛，所以横排的时候是靠左下，呃，竖排的时候是靠右上。但是在港台的话，繁体中文的字形的话，他们所有这大绝大多数的标点符号是给它画到这个正方形字框的正中间的。所以呢，就变成它本本来是个句号，但是它这个点这个点呢，被放到了那个正中间，然后刚好人家一看，哎，挺好，是一个终点，就就能用，所以就把它当成这个嗯间隔号来用了啊。他们用的这个码位是叫 FF 0 E 啊 ，Food with full stop， 嗯啊，就是全宽的句号，所以。不应该呀、啊，这不不是一个句号啊，这明明是一个间隔号，的、啊，那你怎么用句用那个句号来写，就是特别乱
1: 。对，但他们其实并没有把它当成是句号来用，就是他们只是选择了一个视觉上对正好符合这个样式个对,对，就刚好
0: 长的样子，对对
1: ，甚至包括现在你去看这个台湾教育部的重订标点符号手册的那个网页版。嗯，他那个网页版上用的就是这个拳脚据点的这个字符，但是它又有一个图片版，因为台湾有竖排嘛，但网页上不太好呈现竖排，所以它一个文本它要求就是竖排和横排都有，横排它就是直接用网页的文本，然后竖排它会放个截图，你可以看到竖排里面，它这个点也是位于这个呃汉字字框的正中央的，说明就是。他想要的确实是那个位于汉字字框正中央的那个点、嗯，只不过他们就选择了这个字符，因为这个字符恰好在台湾的常用字体里都位于字框的正中央。呃
0: ，这是一回事。然后刚好从另外一个一角度来讲，就是说为什么这个港台他们经常会把这个标点放到字框的正中间？说实话，这是不好看的嘛。啊、呃，就是喧宾夺主，因为标点符号你<笑>放在正中间的话，就是它太显眼了嘛。所以你像在日本还有在中国大陆啊，大家都给它放到边上嘛，对吧？你这你,你这个是标点，嗯、你不不要放在正中间。但是早期就是最早民国的时候，这个旧式标点改成新式标点的时候，在很长一段时间，这个标点一直都是放在这个字框的正中间的。而且呢，放在正中间还有一个好处就是横排竖排都可以用一样的字符。<笑>就可以偷懒，因为你想那个逗号啊，像比如说我们经常用的逗号，如果横排和竖排的话，我我理论上讲，我们做字的时候，我、嗯、们我们要画两个 CI， 我们要编两个 CID 的号嘛，对吧？啊、呃，横排用的和竖排用的不一样，然后呢，还必须要用、嗯、用字体的机制或者排版引擎的机制要进行切换嘛。因为逗号的话，横排的时候是在这个方框的左下角，而在竖排的时候要挪到方框的右上角。对吧？大家好像在横排转竖排的时候都是自动做的，这、那个其实呢是需要排版引擎和字体的支持的。这所以呢，就是在港台，他们在很长一段时间里面，他们也都延续了，有很大程度上延续了当时这个民国时候刚刚引进新式标点符号的还不大成熟的一个做法，他们就一直保留下来了。然后他们除了用至他们本应该靠边的这个句号呢，也挪到了这个这个方框正中间。然后刚好人家就想要一个中间一个点来用，啊，就就被被挑把句号挑出来，来当成这个终点来用啊，不应该的啊，理论上讲，嗯。<笑> FF 0 E 这个 full width full stop 以外呢，偶尔有人还会用这个2027的 Unicode 的这个码位是 hyphenation point， 嗯。这看起来也是一个点啊，也是中间一个点了、啊。但是这也是西文他们用，就是用在这个可以进行连字分词的中间那个点
1: 。哦，嗯、那个那个符号很少见嘛。那个应该是用在什么词典里面？字典里面
0: ？对，字典里面嘛。对，就字典你经常就是这就中间要有一个点来表示，如果你要进行嗯 hyphenation， 就是进行连字断词的时候啊，可以在这里断开来吗？嗯，提示，嗯、因为你看它的码位码位放在那个2027里面，那也是两二零二七里面一般那个区块都是给西文的嘛，对吧？而且你看它的名字是 Hyphenation Point， 它本来这个是给西文用的嘛。嗯，因此这个点的话，理论上来讲，它肯定是给西文用，应该是一个比例宽度的嘛。
2: 嗯
0: ，所以这这个 u n i c o 他当时在这登记这个码位的时候，他心里想的是给西文用的啊，也不是给你那个中文用的哎呀，好了，那说说了这么多了，我们这个这个点到底怎么办？我们得应该用哪个码位
1: ？这个这个、很难说哪一个就一定是对的，因为呃，标点符号它有一个最大的问题，就是有一些非也不能说非常用吧，就是有一些有一些标点符号，它其实人们选择哪一个字符。或者说选择哪一个 Unicode 的字符，它其实很多时候是出于视觉考虑也就是它会优先选一个跟它这个书写上或者印刷的结果相吻合、相匹配的一个符号来展示它，而没有特别多的去考虑所谓的信息交换的那一层面的问题。嗯
0: 可是很遗憾嘛，这样我们现在就必须要考虑这个问题了嘛，对吧？嗯，因为我们现在这个电子文，呃，数码化了以后，电子文档就必须要考虑到那个信息交换，然后很多东西呢，到现在呢就变成硬性规定了，就变成啊，然后硬这个数据交换还有一个很严重的问题，就是大家一定要想到，就比如说今天开始我们要的，你有各种各样级别的支持的问题。然后还要考虑到向后兼容的问 题， 比如 说， 如果你今天我干脆来 讲， 因为大家会经常讲说这 些， 呃， 一直都在为呃这个马位而困扰的这些标点符 号， 我们干脆另外申请一个马位算了啊。其实 呢， 马位本身是一个稀有资 源， 嗯， 基本我们平面的几乎都已经用满 了， 对 吧？ 马位首先是资源有 限， 现在马位越来越少了。第 二， 你用了一个新马位的话。那以前那些文档怎么办？你那些旧的那个码位是否是否要支持？你以前所有存的那些呃已经数码呃，已经数字化的那些东西怎么办？嗯，然后我们现在仅仅说马位的事情。你改了马位以后，用户并没有并不是直接看马位的，对吧？那么用户需要输入法，用户需要用这个呃字库。呃，要用字体文件才能把这个东西打出来，所以你输入法不改，你的字库文件不对应的话，用户是没有办法用的啊，都是有一系一系列的问题。好吧，那我们现在先至少给大家讲一讲现状吧，好吧？至少在目前的中国大陆啊，我们给大家介绍的时候，现在绝大多数的规范呢，就是说，呃这个间隔号呢。应该用 Unicode 的0 0 B 7啊，那个码位啊。那 Unicode 的这个0 0 B 7这个码位呢，它的码位的名字叫 Middle Dot， 那、啊、中点。那、啊、看起来的确是啊，名副其实的就应该用这个码位，对吧？嗯，哎，但是呢，这又有嗯哎各种各样的事情，因为大家看它这个是0 0 B 7这其实是一个西文的标点符号，而不是中文的标点符号。呃 ，middle dot 在西文里面是一个非常 呃， 就是他们用在古 文， 嗯， 就是在很久很久以 前， 西文他们不是用空格来分词 的， 而是用这个点来分词的。在很久很久以 前， 就是那个什么古罗马啊、希腊时 代， 就就那个时候 啊， 所以呢是有这个符号的。啊，那就像是中点，用中间那个点。但是现代西文几乎都不用了啊。呃，那中文给大接过来用啊，嗯、呃，也也可以啦。嗯，但是从马位上来讲，这这个事实就变成这个马位变成了中西共用马位。我们在用逗号、用句号的话呢，我们这个马位中文是用中文的马位，西文是用西文的马马位是分开的。而现在呢，我们中文的间隔号要用这个0 0 B 7这个码位，就变成了去借用这个西文的码位，而没有中文专用的码位，这是非常麻烦的一件事情。嗯，和日文不一样，日文他当时为了日文他自己另外申请了日文的。刚才我们说了，他用了卡塔卡达米多 dot， 对吧？嗯，日文为他日文自己申请的一个码位，当时。咱们就中中文就觉得好像能省则省嘛，对吧？就没有另外是做了申请，这样为中文申请个马位，而说我们就可以用那个西文那个马位，这样就导致于马位用了是中西够用的。那么它字渲染出来它到底长什么样子，这是要靠字体公司来它的这个字体来渲染的。那么不同的字体就会有不同的解决方案，对吧？像这个马位，呃，如果你套。同样一个马位啊 ，middle dot 这个马位，如果你用的是西文的字体，那它肯定是画成那个给西文的样子。那绝大多数情况下，它就是一个点，然后那个点往往还很小。然后它的宽度呢，是那个比例宽度，对吧？它肯定是大概就只有三分之一个 em 宽度啊、嗯，甚至更窄啊，甚至有的是只有四分之一或者是至五分之一，它那个点可以变得特别特别小。而在中文里面呢，因为我们往往是要用这个马位来一个做嗯、呃、间隔号的显、呃、示，所以呢，很有一些这个中文字体呢里面呢，把这个映射到这个0 0 B 7的这个马位上呢，他们用画成了是一个占一个汉字字宽的终点，就正如我刚才说的一样，就像那个阿杜比 GB。一杠零的那规范的用法，他们用的是同样一个呃 C I D 啊，就同样一张那个自稿的那个图啊，所以表面上看起来长得和那个卡塔干那密都道长得是一样的，这就会导致问你什么？同样一个码位，你用了不同的字体，会导致它那个长的这些样子和宽度都不一样。你宽度不一样，你就会导致你这个排版的。样子不一样，有时候甚至就会那个换行位置就会发生变化，啊，这是一个非常麻烦的一件事情。嗯，所以说实话，如果从技术上讲，如果你要根除这种东西的话，就就尽量减少中中西马位共用马位，我们就中文用中文自己的马位，西文用西文自己马位，大家井水不犯河水这是最好的。但是非常遗憾，嗯、呃，我们的嗯、呃、中西的确是到目前为止就有呃各种各样的共用马位啊。今天我们给大家讲的是间隔号，其实呢，还更严重的是那个蝌蚪引号的事情，对吧？还有那个破折号的事情，这些都是共用马位啊。所以呢，呃，它到底长什么样子？你一换字体就会发生变化。然后，呃这又会导致什么呢？比如说，大家在前端里面啊，在写这个 CSS 网页，呃，在网页写 CSS 的时候，大家会经常会把呃什么呃字体的这个策略的时候，会把西文字体写在中文字体前面嘛？嗯。在中西混排的时候，对吧？然后呢，西文会优先。那西文会优先的话，那往往这样，嗯，像这些公中西够用码位啊，像比如说间隔号啊、引号啊，就会本应该用中文字体显示的东西，提前被这个西文字体占去，用西文呃显示出来，然后显示出来的这个宽度啊、那个样子啊、就位置啊，都不都不太正确啊，就会有这样的麻烦的事情。当然也不是没有办法处理，对吧？现在，呃，如果你要处理的话，就是要会精确，要要写那个 Unicode 的 range， 对吧
1: ？呃，对。但其实，因为它最大的问题就在于你没法非常简单的去判断一个字符它究竟现在被作为西文的标点用，还是作为中文的标点用
2: 。对，嗯，对不除非有
1: 人给你事先标记，嗯、或者你有别的方式去。推测当前这个字符是用在哪一种语言或者是书写系统里的、
0: 嗯、是的，所以我们一直都在讲嘛，做内容的人就一定要这非常不厌其烦的去标那个语言标签嘛。这这段语言是中文，这段语言是西文，这你得标啊、嗯。标完以后才能给人给人让机器有更好的提示，要么机器得要得猜。<笑>就猜的话，往往就是，然后又有回落机制的话，就往往总是猜不对。<笑>嗯、哎呀，就是为这个事情啊，呃，在2016年，中国有十二部委统一发了一个文你知道吗？啊，是吗？十二个部委统一发了一个红头文件，来规定这个点怎么写的事情
1: 。<笑>哦，那个应该是跟什么身份证之类的有关吗
0: ？而且那个文件也很好，因为他它,它是十二部委联合发这个红头文件，所以那个红头那个头特别特别长
2: 哦。
0: <笑>难得，我我我我刚才我给大家从头到尾念一遍吧：国家民委、教育部、工业和信息化部、公安部、民政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、国家卫生计生委、人民银行、工商总局、保监会文件。民委发2016 33号《关于在政府管理和社会公众服务信息系统中统一姓名采集应用规范的通知》。随着信息化在政府管理和社会公共服务领域的不断推进，公民姓名采集和使用日益广泛。准确录入公民姓名，直接关系其服服务享有和后续应用。我国是一个多民族国家，历史历文化历史悠久，公民的姓名表示十分复杂。除一般汉字外，部分少数民族姓名中还含有间隔符、点儿、且字数较多。为解决各部门、行业信息系统姓名采集登记不规范的问题，明确各民族公民正常享有社会公共服务，现就有关事项通知如下：一、对于姓名间隔符，就中间这个点，严格按照国家标准，统一采用点啊。GB 1 3 0 0 0编码为0 0 B 7 g b 1 8 0 3 0的编码为 A 1 A 4表示。第二，在信息系统设置中规定姓名数据项最大长度最大长度不少于50个字符，括弧25个汉字。第三。在信息系统设计研发工作中，要实现对国家标准编码汉字 GB 1 8 0 3 0或 GB 1 3 0 0 0的全覆盖。各部门、行、行业单位要认真做好规范使用工作。在新建信息系统中，按照上述要求采用国家标准。对于尚不能实现上述要求的现有系统，应加快信息系统升级改造。力求早日达到要求，要加强有关宣传和培训，使窗口服务单位一线员工熟练使掌握和使用姓名间隔符点的输入方法。工业和信息化主管部门要做好业务指导工作，并督导软件企业按照要求的国家标准生产字库相关的软件产品。嗯，这就是这个文的全文，后面还有一个附件，我们后面再说。呵呵但是基本上，你看这个十二部委联合发的这样一个文，就是基本上就是为了这个底儿来来来发的。当然啊，因为这个是我们呃中国大陆的国家发的呃文件，所以呢，他就一直都是说是说这个 GB 1 3 0 0 0啊，说 GB 1 3 0 0 0的编码是零零笔记啊，他嗯我们中国呃就官方我们不说 Unicode 的
2: ，嗯。
0: 因为 GB 1 3 0 0零的话是和那个国际标准嘛 ，ISO IEC 的那个10646是呃是它是等同采用的嘛，嗯，然后这个 ISO 的 10646， 它规定的码位和那个 Unicode 是一模一样的嘛。嗯，所以就是绕了一圈而已，就换头，换汤不换药，其实啊。但是我们写我们我们要用国标，我们就写嗯、呃、国标的那个 GB 的1幺三0零零，嗯。但是 GB 1 3 0的编码其实其实就和那个 Unicode 编码是一样的啊，嗯，无非我们不说 Unicode 这个名字而已，嗯。这就是而且这是在2016年发的文哦，嗯，也就是说在那之前啊，发生了很多乱七八糟的事情，尤其是。呃，像我们民族兄弟，这这有时候就是你坐买一张火车票啊，就是名字都打不出来。然后呢，呃，你在火车系统、然后户籍系统和银行系统，然后输的那个点呢不一样，然后不是同一个人，然后呢就会出现就不能证明我就是我的那这种乱七八糟事情，知道，吧、就？是非常非常烦。其实他这个文啊，每一句话都其实后面都有一些心酸的故事啊。你看他他的还写说要呃要要加强培训，要使窗口服务单位一线员工熟练掌握和使用姓名中这个点的输入方法，那就是因为很多这个窗口的人他不知道这个点怎么输入。一、嗯、然后呢，往往他们这些兄弟民族的人呢，还还得去教。那<笑>个银行窗口人，<笑>你输入法你要摁摁、呃，要输入哪个点才行？就经常会有这种情况，知道吧？虽然就是国家都有法规，然后呢，这个都都都已经落实，你系统不弄好了，你你不把那个人员培训好，到最后一步还是没有办法做啊，就举步维艰。话说回来呢，就是说，呃，已经走到这一步了。如果你现在再来说啊，我们这个好像用的这个马位好像不太对哦。你再再来这么说话，已经这个走不了回头路了啊。现在既然我们已经认定了啊，就是用这个 middle d o t 嗯，而且的语义上也其实是对的嘛，对吧？嗯，那么就用这个。而且你既然用的话，你就得全国统一用，嗯，就大家在同样一个系统里面都必须要统一用这个。而且大家也知道，银行系统和铁路系统，他们有时候在以前就有很多各个系统是分分开的嘛，对吧？税务和这个民政他们那个系统、公安的系统不一样，然后。嗯，中间呢，虽然是你可以通过呃身份证号啊这样来进进行那个互联，嗯，但是呢，的系统不一样的话，他们内部总是嗯有这个系统更新了，那个系统还没有更新，然后呢就会字库不一样，然后会发生各种各样的问题。所以相对来讲呢，现在我们此时此刻这这个播客是二零二二年的十月份在说这个事情嘛。但是呢，我相信呢，还有很多人到此时此刻还不大清楚这个，比如说在电脑里面，呃，在正常输入法状态下，这个点到底怎么输入？至于你一般是用怎么输，嗯，是怎么输入的
1: ？对我在 Mac 上是用这个 Mac 内置的，就系统默认的这个英语英文输入法。嗯，它的组合键是 Option 加 Shift 加 9， 对我一般都习惯这么输入它
0: 。哦，好复杂<笑>啊！所以你还必须得退回英文状态来打这个符号。啊
1: 、呃，对，因为呃不过我日常输入的习惯就是经常在两种输入法之间切换。啊，那是。对我知道很多这个经常要打字的人，他其实不太会去切换了，因为。还是有更方便的方式，可以临时让你切换去输入一些拉丁字母之类的东西。但我我可能会比较特别一点，我比较习惯于切换输入法。那你中文输入法用啥？中文输入法我用的是鼠须管
0: 。然后你没有自定义这个是吗
1: ？我都没有去改这个东西，我不知道，我都不知道鼠入鼠须管是怎么输入。<笑>啊，我在鼠须管里也是这么输入的。对，因为。哦，为什么？因为我手机管我一般都是用它的这个所谓的半角模式。然后，它这个半角模式，其实输入这些字符的时候，它用的还是系统的那一套
0: 。呃，其实刚才那个就是明伟发201633号的那个红头文件，它后面有个附件儿啊。它附件是几种常用输入法在中文输入状态下如何输入姓名间隔符这个点呢？然后他说。在智能 ABC 输入法、微软拼音输入法、全拼输入法、极点五笔输入法、王码五笔输入法和正码输入法是 Shift 加二；而在搜狗拼音输入法、谷歌拼音输入法、子光拼音输入法、拼音加加输入法，直接按键盘左方的波浪和那个右线，就是在 Escape 键下面的这个键。就是数字一、e、左边的那个键，比如说，此时这个我自己吧，我自己，呃，我因为更经常用搜狗拼音，嗯，然后，呃，我用这个中文的键盘的话呢，因此我用的就是摁直接摁那个键就可以了，就是一、e, 那个数字一、e、左边那个键，一、e, 呃 ，escape 下面那个键，这个是如果我是用这个。呃，美国键盘或者中国键盘是可以的，但是很坑的是，因为我现在在日本，然后绝大多数日本键盘都是那个 G 键的键盘，然后 G 键的键盘没有这个键。嗯
1: ，哎，那他们原本在这个键上其他映射的那些字符，他要怎么输？入？
0: <笑>对啊 ，G G 键键盘就是就直接从一开始啊，就就没有一左边那个键的，就不存在这个键物理的。都都是乱的，就符号都乱。你我你你可以去看那个祭字那个、发一个祭字那个键盘给您看，巨乱无比。因为美国键盘和中国键盘是一样的嘛，所以我们打那个像呃，比如说呃 Shift 2的话，多数情况下就是按那,、嗯、那个 at 符号嘛，对,对吧对？嗯，日本的祭字的话是专门在右手的有一个键是有一个键是 at 符号的，是在右手的第二行的一个符号的一个键帽。都不用摁都不用按 shift 的，就直接一一点就是有了嗯。嗯，所以就是这个键盘是本身是差很多的。嗯，<笑>所以我有时候就是我在打日文的时候，我就我就老打不出来这个中文的那个 middle dot， 就好烦嗯。嗯，因为在日文的话，他们只要打入文那那你就很容易可以打到那个日文的卡哒卡哒 middle dot， 知道吗？<笑>然后马位就不对了。嗯嗯。嗯，所以这个非常非常烦。嗯，但是不管怎么样，呃，至少嗯、呃，很多的，我相信有很多朋友已经知道了。但是呢，我们还可以再个复习一下啊，就是说在中文输入法里面呢，呃，应该用。在我觉得大部分就输入法就是，呃，刚才说的哈，搜狗啊、谷歌啊、紫光拼音啊、拼音加加里面就是要摁。数字一左边的那个键，就直接一摁就出来了
1: 。对，嗯，而且现在的这个 macOS 自带的拼音输入法也是、嗯、也是按那个键、嗯，甚至像我现在用的这个 Mac Book 这个键盘上那个键里面就画了中原点那个符
0: 号。嗯、对，没错，嗯，就是在中国卖的那个呃 Mac 的键盘上，它那个键帽上是画着的。那个那个原来西文那那个符号怎么说啊？那个。倒撇是吗？<笑>那个符号我不知道怎么念。哦，
1: 呵呵对，它有一个波浪线，<笑>然后有一个反反撇号是那个是
0: 反撇，那个叫反撇号吗？对，就是反撇号那个键嘛。对对对。嗯、然后按 Shift 的话是那个那个波浪线嘛、嗯。而且其实那个是所谓的西文的 tilde， 嗯，那个不管了，哎，那个更麻 t i l d e 更麻烦。所以啊，其实。正是因为这个字，嗯、呃，这个事情很复杂，然后的确是给很多的群众生活带来了非常多的不方便，以至于要国家十二部委统一发文来给这一个点来就专门发一个红头文件，你知道吗？<笑>嗯，当然了，到后面呢，这个这个、这个是2016年的文嘛，哼。然后到今年，今年的话，像比如说。呃，有一个行业，金融行业哈，金融服务行业，他们有个行业的规范啊，是叫 JRT 0253啊，那最新版是2022啊，它这个规范的名字是呃标准叫《金融服务生僻字处理指南》。因为它当然，这是给那个金融服务的，比如说银行啊，他们系统用的。然后里面，嗯、呃，这个，呃，因为他是给那个生僻字处理的，里面有很很多很复杂的东西呃。呃，其中就有一点啊， 6点一点少数民族姓名间隔符的输入，执行上述发文就是就是要执行就刚才说的那个十二部位统一发的那个红头文件，民委发二零1 2 0 1 1第33号那个文啊。并要求考虑到常用字符集中这个实心点的字符有多个，以在用户输入的前端检测少数民族姓名嗯间隔符为非0 0 b 7的实心点的时候，要自动转化成0 0 b 7嗯，这点很重要。就是像我刚才说的，就是说，因为之前你采集的那些东西可能有的是错的。那但是你一一有错的话，首先，那对吧？你金融金融行业有些东西，就这个人和那个人就不是一个人了嘛，对吧？所以呢，你有有错必须改，然后你新系统上的时候呢，就要把旧系统里面所有东西都要重新再洗一遍。嗯，所以会有这样的问，嗯，要有这样的问题。因此呢，他也他就说，你如果以前。这个误输的、输错的、用其他码位都不对的，你都得重新再洗一遍啊！呃，把都改成正确的这个零零 B 七这个码位，嗯，这一点也是很重要。要你要向后兼容啊，你要你要重新再弄一遍，嗯。所以啊，我就觉得像那个，嗯、呃、，Mac 它的这个把这个点啊。画在键帽上是一个非常好的一个处理方式，要不然呢，一般呢，好多人，当然了，我觉得就是有些人，人嗯，在这个在学中文打字的时候，这也是一个非常基础的一些东西了。像比如说我们前段时啊、呃，就一大家一直倡导什么直角引号怎么输入的问题，对吧？像这个间隔号怎么输入的问题，这个都其实都是非常基础的中文打字的问题。但是呢，就是呃，你基础没有打好的，到现在他嗯基础。一开始用错了，然后他就一直都用错的，也不好意思问，对，就会导致有这样的问题，知道吧？嗯，那在繁体那边，像比如说台湾的话，那也是各种莫名其妙的啦，对吧？因为这个间隔号、连字点那个输入都很不方便，所以大家他们都会去用那个用的全角的那个呃英文句号，就直接打开来来,来代替。哎呀，这个也是一个，哎、嗯，搞不清楚的事情。
1: 对，不过全角句全角句点，其实，在简体中文的常见输入法里，并不是很容易输入
0: 。对，反而打不出来、嗯。对，其实所以也是跟当
1: 地的这个输入法、本地化的输入法是有一定关系。哪个符号好输入，可能大家就会去用哪一
0: 对的，嗯。所以还是我刚才说的吧，你、嗯、因为你单单跟讲一个马位定个马位这个事情、嗯，一般老百姓不知道谁跟你讲去记那个马位的，对吧？因、嗯、为你你要把那个输入法弄好，然后要教大家怎么弄。嗯，还好现在那个像比如说大家都用智能手机呢，对吧？然后智能手机它那个是因为是虚拟键盘嘛，对吧？然后那个那些标点符号就比较容易打出来，就比比较容易显示出来，嗯。但是呢，虚拟键盘也有个问题，就是因为它一下子有时候会呃候选栏啊，可以拉出好多，可以把所有的标点符号全给你列出来让你选。完蛋了，<笑>它把那个什么 bullet 和那那些点都放在一起，那你看起来就长得都一样，你也不知道到底哪个是对的。<笑>当然了，现在有些那个虚拟键盘的话，它有时候它会很提示这个是半角的，这个是全角,、哦这个、角的，有时候它会有有那样的提示啊。对 iOS 好像好像有一些这个功能啊，对，它它是啊，它它会
1: 它会提示半全对吧？就是半宽还是全宽的吧？对，不过说到底，其实这些问题它它是一个 CJK 特有的问题，因为它还是牵涉到它跟它跟一些西文标点共用了一些码位，对，然后但他们又有。但 CJK 又有所谓的传，就是以前遗留下来这个拳脚的问题，导致这些这些情况就会变得比较复杂一些
0: 。以前留下拳脚的问题，你具体指的是
1: ？就因为 CJK 标点符号，它有一个所谓的区分拳脚和绊脚，就是所以有一部分这个 CJK 常用的标点符号，虽然它在形态上跟西文的标点。典型的跟英语的标点是一样的，但是它区分了全角和半角，也就是它有独立码位了。但又有一些，就比如说
0: 逗号嘛，对对对，对吧
1: ？对，甚至包括像这个句点，它都有全角版的句点
0: 。嗯，实心点啊，下角点是的,是
1: 的，是、嗯、的。但又有一些符号，比如像这个大陆这边用的引号，以及像我们现在说的、这个、那
0: 个蝌蚪的引号，对吧
1: ？对这个间隔号、嗯，它都没有这个全角的版本。嗯。嗯嗯，但是我们这边又希望它是有有这个拳脚的，所以这就这就导致了会出现各种各样的问题。就我们之前其实也说过，就有的时候你看到一个标点符号的形态不符合你的期望，甚至你有可能作为一个普通用户，你都不知道是因为你的输入出错了，还是你的字体出错了，还是因为一些别的什么样的原因
0: 。对的，嗯，而且一般用户他不知道这中途有这么多问题，你知道吧？他不知道有时输入法会坑你啊、嗯，然后他也不知道这个是所所谓的中文字体和西文字体也会不一样嘛、那
1: 个。啊，对，甚至其实这些问题本来不应该是由一般的用户去关心、嗯。是
0: 的呀，对，是
1: 我我我还见过中文用户他输这个书名号他都输不对，嗯、对特别是单层的书名号。正常的双书名
0: 号还相对来讲比较容易输，那个单书名号特难。对对对，一般人都打不出来，都是用正，都干脆用那个小于号大、大大于号代替，都打不出来。这个其实输入法的问题，我觉得应该在在、呃呃、至少在中文状态下，你应该让这个中文的符号更容易输入。嗯嗯
1: ，对，但还是局限于这一套基础设施吧，因为毕竟你想，我们用的键盘其实也是从这个。以拉丁字母用途为核心的，甚至是为英语服务的一个键盘，所以它上面的这个位置也比较有限。
0: 中文的这个键盘用的就是跟美国键盘是一模一样的嘛？嗯嗯，你不像比如说德国，他们是有德文键盘，呃，法国有法国法文有法文键盘，然后日本有日本键盘，那个键的位置和数量都不一样。嗯，好吧，那没有办法了，我们这个就先把输入呃……嗯讲到这 里， (笑)好 吧， 那(笑)我们现在接下来来讲这个作为字体设计师怎么画这个 字， 然后我们排版的时候怎么用的事情。这个间隔号到底是多 宽？
1: 它到底占半个字还是这一个 字？ 哎 呦， 这个字给这个给纠结的。对，这其实没有非常明确的说法。
0: 这个事情就很烦，就在这一点。台湾刚才郑宇主播也提到啊，他们他们是有一个那个重定标点符号手册，然后它里面就说嘛，这个间隔号是一个点，然后呢是占一个字的位置，然后呢是居正中。然后中国大陆的话呢，其实我们也是有规范的嘛，对吧？像我们刚才也说了嘛，呃，我们用的我们推荐国标的15834。在2011版本那个标点符号用法里面呢，也是有规定的。如果你去翻这个国标的第 5.1.7 啊，它是明文写着说，间隔号标在需要隔开的项目之间，占半个字位置，上下居中，不出现在一行之首。明文写着，它是占半个字位置
1: 啊，对。但但他前面其实有一个，就我一直觉得这个国标关于间隔号的形态的描述非常的不好。就他在前面就是描述间隔号用法的时候，在这个四点一四点三点三里面的第五点，第五点他说就是他其实要描述的是一个阿拉伯数字当中使用间隔号的情况。他这个原文是这样写的：当直接用阿拉伯数字表示时，日月之间均用间隔号。然后他加了一个括号半角字符
0: 。他特地强调要用半角字符。对对对。结果这份国标打印的时候，他排版用的是方正的系统。然后这这这份文章国标全部都是占一个字宽的，所谓的全宽的。标
1: 的啊，对，这是一个问题。就我们排除这个问题不说，我觉得它这个文本也非常有有歧义。就是你在这个四点一四点三点五里面特别强调了这里用半角字符，那你是不是在暗示其他的地方用的是全角字符<笑>而实际上，间隔号是在这个码位上，我们知道它在这个信息交换层面上，它是没有全半角之分的，就是就是现实是这样子。至少在大陆所使用的这个字符上，那么你只能通过视觉形态上来区分它。那你是不是暗示在某一些场景下你要把它变成半宽的，某一些场景下你要把它变成全宽的？就这一份文档在这个方面是写的非常的不好的。对他没有自洽，
0: 就非常糟糕。就是理论上，因为他后面也说了嘛，就是呃，间隔号他本来就只能按照他那个语，铭文写出来，他间隔号就本应该就在占半个字的位置嘛，嗯、对吧？所以哪怕他这后面，刚才你提到四点、十四点、三点五的用法之间，用在阿拉伯数字，嗯、呃，在用阿拉伯数字的时候，他这里说的半角字符，可能想的是就所谓的英文字符的意思，对吧？我猜哈。如果是英文字符的话，它往往并不是半宽，它是比例宽，你知道吗？就是事实上来讲的话，那都不知道他是这个、是不是他是写这个文章的本意了？嗯，因为本来用半角字符这个这个这个词本身就非常不
1: 好嘛，他这个属于画蛇添足，
0: <笑>对呀、啊。呃，如果是有新朋友的话，还还不知道为什么我们特别讨厌说半角和全角哈，就是因为半角和全角这两个词。“角”这个词本身就是日文啊，在日文的话，“角”是方块的意思啊，所以半嗯半角全角就是半个方块和全整个方块一的这个意思啊。而且这个意思本来它就是全宽和半宽的意思啊，而且实际上呢，呃，它应该是在签字时代，我们中文是说半身和全身，因为这是半个自身和中国呃，和整个自身啊。是 body 的意思，那 em 的意思本来是这个意思，但是在信息交换的时候呢，当因为当时有很多人会把这个事情和单字节字符和双字节字符混在一起，而且当时呢，的确，呃，单字节字符就是所谓的英文字符就是半宽，然后双字节字符就是就是全宽，刚好当时画字体的时候也是对应起来的啊、嗯，所以当时还。不会有太大的问 题， 可但是现在来讲就不一样了 嘛， 对 吧？ 现在的西文字 符， 如果你用 Unicode 处理的 话， 你并不是一个字节或者两个字 节， 或 呃， 有时候是三个字节问题 了， 对 吧？ 跟字节没有关系 啊， 嗯， 就是就把这个实际呈现出来的这个半呃的宽度和存储这个字节数的单字节、双字节混在一起。嗯，所以，在很多人在说半角字符的时候，我不知道他心里想的是说刚好这个宽度是半个宽度呢，还是说他想说的是英文字符，用那个所谓单字节存储的英文字符的意思？嗯，会有这样的问题，嗯，其实是有歧义啊，所以我干脆我们现我我现在就是。我都不用半角全角啊！如果我用半角，我我我见过所谓半角，所谓全角，就是大家习惯说的，可能说的其实是大家说的是所谓的半角字符，可能很多人大家其实就想到那个什么英文字符的意思嘛，就是所谓的 a s k i i 的，然后单字节的那那个意思，嗯。但是实际上，很多现在存储的时候也往往也不是单字节。那不管怎么样呢？呃，其实按照我们这个国标的这个门，就你单单看这个明文的门面上来讲呢，间、这、隔、个、号就应该占半个字宽，对吧
1: ？根据他最后对这个标点符号一些书写形式的定义来看的话，确实他提到了间隔号的一个宽度的问题。嗯
0: 、然后刚才就我说的吧，就是这份国标是用那个方正的那个排版系统排的，然后方用方正的字库。然后这份国标实际印出来的时候，这里面所有的这个间隔号却占的是一个字
1: 宽，然后它的形式和内容是互相矛盾的，嗯、什么鬼啊？对，这份国标它的这个排版有非常多的问题，因为这份国标它还用了一些标点挤压，所以导致你很难通过这个国标的印刷版本去判断一个标点它本身的。这个标准的宽度是什么样？而且它又没有非常明确的，它有很多标点符号的这个占宽以及一些设计上的东西没有很明确的定义
0: 。它其实并不是有很复杂的标点挤啊，你知道吗？因为它用的就是方正的那个排版系统，然后方正的排版系统尤其它就是用了那个它所谓的开明式，然后。他的那个开明式是单纯、纯粹、简单的最最简单的一种开明 式， 也就是所有行内标点都是半 身， 所有句末标点都是全 身， 他也不调了啊。如果如果有不整的时 候， 他就干脆就剩下就把所有的字都拉开啊。方正的他这个呃标点挤压是。所有算法里面最简单，抽最简单的算法做的，嗯，而且不能挑，
1: 嗯，但是间隔号他没有放入这个挤压的体系里，说。
0: 吗？他这个间隔号呢，就是令他的就单纯的全身的字符来做，这个只能怪他，他掏，嗯，<笑>呃，就因为方正的系统里字库也是他自己做的，然后排版系统也是他自己做的嘛，对吧？我们就经常讲嘛，就是说你这个排版的这个最后的效果啊，是字体。和排版引擎要双重作用嘛？有时候就是我们经常会在阿杜比的系呃阿杜比的软件里面去调这个，方正的东西，有时候就调调不出来，调再然后再调来调去调不准嘛，对吧？就因为有时候方正它本身在做字的时候，它那个标点符号的摆位就不正确，然后你又要用那个阿杜比的那个标点挤压的那个机制去给它去挤，然后总总是调啊调来调去调不调不对啊，那是没办法，那扭来扭去的嘛。但是这个是方正他自己家的字体，用自己的排版软件来做，这这，就因为他就是设置，嗯，是错的，这难责难逃其咎的
1: ，嗯。当然，其实我觉得也不能说把这个责任归于一个排版系统。我觉得作为这个这份国标的这个审阅人，甚至是这个国标的起草人，他其实是有责任去控制这个事情的。因为我觉得你很难想象说如果。如果我们印发这个通用规范汉字表，但汉字出错了，你说这个责任要归咎到这个字库厂商去，这个肯定是不对的。我觉得，甚至是这个起草人，他有义务去要求字库厂商为他定制符合规范的字形。
0: 唉，这份国标，唉，这个国标起草人是北京大学的沈阳教授。<笑>唉，好吧，这个，反正操不完一出土吧，嗯。其实啊，呃，我们可以抛开国标，我们就要从这个原理来讲啊，这个东西到底占一个字宽还是占半个字宽？这个东西啊，其实它是有，就是所谓的那个间隔嘛。因为你所谓的全占一个字宽的话，逗号占一个字宽，其实是逗号本身后面加了一个半身的空嘛，要拼成一个字嘛。嗯，逗号本身是半个字。然后呢，加了一个半个字的宽，然后给它拼成一个字。你可以这么想象，嗯。然后呢，所谓的最经常用的那个什么开明式的话，那就逗号呢就不加后面那个空嘛，它就是保持逗号自己的半身嘛，对吧？嗯，开明式它为什么它要做开明式呢？就是说句子内部，呃，你要为了显示它句子是内是内部的一个间隔，所以呢内部是用半身，是短的停顿。然后呢，一个句子结束了，是一个长的停顿，所以呢，呃，要那个句末的什么句号啊、问号啊、感叹号啊，就是用全声啊。所以呢，这个根据你阅读的停顿的大小和长度呢，你就能显示出你这个要空格的多大，对吧？那么从这个角度来讲的话，间隔号它其实间隔和停顿，它是所有标点符号其实是最小的，因为它。分隔开的是什么？分开，分开是姓和名之间啊。哪怕你跟姓名隔开，但是这是一个人呐、啊。所以啊，在这这些标号里面，标点符号里面啊，这个这个停顿层次最小的就是间隔号，然后其次是就是引号啊，然后再后面是逗号，再后面呢是分号，再后面才是句号或者问号感叹号，这个就句末的标点。啊，所以这个是有分隔的，这个层次的、层级的，嗯，这个层级其实就是停顿的大小的标注，呃，这个是标点符号用法里面非常重要的一部分。我记得这个好像在一个这国标里面有写的，这个国标后面有个附录 B 是资料性附录，然后呢后面就有写就关于什么。顿号、逗号、分号在标示层级分面的区别，就是有这个层级和停顿。然后呢 ，B 的 1.6 说了不同点号表示停顿长短的排序，他其实说了吗？在通常情况下，各种点号表示的停顿由长到短是句号、问号、叹号大于冒号大于分号大于逗号大于顿号<笑>。这<笑>是他铭文写着的。那么，铭文没有写出来的间隔号呢？其实是比这个顿号还要再再小。比如说，在顿号、顿号、顿号、顿号之间，如果比如说有有三个人之间，如果是用顿号的话，那么每个人中间的姓名之间，那那个还可能会出现这个间隔号嘛？那么，这这个间隔号明显的这个间隔的，它要比这个顿号还要小的。所以说实 话， 就是这个间隔 号， 就是在这么多标点符 号， 它是这个所谓停顿和间隔最短 的， 因此它不应该占那么大的位置。
1: 嗯， 这个这个不好 说， 对， 因为间隔号。它没有被纳入这个所谓的停顿长短的体系里面，因为实际上它有可能都没有停顿，它只是一个视觉上的分割。我们也很难说一个引号你应该停顿多多久。那像破折号，它占了两格，那难道它要停两倍的长度？这个可能也很难说。它这个停顿体系也非常的不科学。如果你和顿号比的话，至少它比
0: 表达含义。就分隔的含义，隔的有多开的这个角度来讲的话，
1: 也肯定也是要比顿号要小啊。嗯，很难说，因为我觉得还是要看用它的用法吧。它在有些用法里面，它甚至是没有停顿的，比如像这个什么 918， 什么911之类的；而在有一些用法里，它的停顿可能会非常的长。就是也不能说非常长，就它会有明显的停顿，比如像那些书名里面有三个并列的书名，给它合到一块儿的时候，我觉得像这种场景，它表示的停顿就会比较长。就从语感上来说
0: ，我的意思是它在在语义上的那个隔开的那个效果呀。我刚才举了个例子，比如说比如说有三个人啊，比如说那边冒出过来的三个人：冒号，第一个人的名字，顿号，第二个人的名字，顿号，第三个人的名字。句号对吧？这三个人的名字呢之间是用顿号隔开来的嘛？然后这三个人的名字里面，他可能就是如果这三个人都是外国人的话，又有姓和名，字，这他必须要用这个间隔号嘛？嗯、对吧？对这个层级的话，它肯定是比顿号的层级更小的一个层级。
1: 对对对，它这个其实就是一个分词嘛，就是一个词语的一个停顿嘛。嗯、对，甚至你可以认为它没有停顿，但是有一些微妙的停顿嘛，嗯、就是分词。
0: 他的意思，把一个人的姓名之间分隔开来嘛，姓名合起来，他来表示一个人嘛。
1: 对，因为中文是不分词的，对他其实本来他这个用法其实非常像西文的这个终点，在古代的这种用法，就是作为分词的标记
0: 。对的，没错。再在,在之前古中西文古代也都是没这个原点，都连全部连着写的嘛。嗯，所以啊，从这个角度来讲的话，大家也可以想到，就是说，你如果真正要在排版上面啊，要提供易读性的话呢，就是说，你像标点符号都是用什么是群角式，大家都用群角，就是把这个层次啊给它摊平了，对吧？大家就不体现这个层次，大家所有所有标点符号都占一个空一个字的空格。而如果你是要用这个所谓的开明式，开明式它是能体现这些呃层次的。至少呢，他是把句内和句末这个层次呢体现出来了。呃，开明是他本来的这个基最基基本的意思，就是句内的符号呢要空的少一些，句末的那个符号呢在、这个、间隔要稍微大一些。那么从这个角度来讲的话，间隔号肯定是要这个间隔是要最小的啊，因为它的它隔的那个前后隔的内容是其实是连的最紧。呃，如果是像在开明市这样的状态的话，它间隔号肯定不是占一个一格的，对吧？它甚至要比那个逗号的占的位置还要少。如果你要你要再区分这个层次的话，啊，当然可能句内的话你就不分层次了，也可以。这个层次要分多多少层，这个嗯、呃、也是可以设置的。所以说这个意思就是说，间隔号如果大家、嗯、哪怕没有国标，大家如果单纯的就从这个标点符号的这个用法和阅读的效率来讲的话，它自然而然啊，你可以得出这样的结论。所以反过来说，就是国标他这个推荐国标，他说间隔号占半个字的位置，他是也还算是合理。当然，现实情况是很多中国的字体它默认依然把这个间隔号做成了所谓的全款。这其实呢，反过来就是不符合这个推荐国标的规定。嗯，这个事情就很麻烦了啊。绝大多数排版引擎也不会做这个标点挤压。更麻烦的是，这是一个中西共用码位，在很多情况下，它更干脆一口气给你回落到西文字体，然后西文字体呢，又是比例宽度，它甚至连半宽都没有，它甚至只有三分之一宽或者四分之一宽，还有挨得太紧，回落到西文字体啊。但挨得太紧，然后那个点又特别小，有时候反而看不出来也，也也是很麻烦的一件事情。比如说，这个网页里面，他用那个雅黑雅黑那个字不是非常非常大嘛，两边那个汉字衬得特别满、特别大，结果中间夹的这个间隔号一个小圆点又回落到西文小圆点，又小又窄，然后看起来特别难受
1: ，好像
0: 若隐若无的感觉，那个效果特别不好。
1: 嗯，对，主要是西文的这个终点，它一般在相对的位置上也不一定跟汉字的这个正中心对齐，所以会有非常多不协调的地方。它会稍微下沉一点点。嗯，理论上讲
0: ，它应该是会居中于 x 字高的上下终点那个地方。然后，对于中文来讲，中文字款来讲，感觉会下沉。西文这些都是跟下沉嘛，那个连字符也下沉嘛，对吧？感觉往中间稍微下下偏了一点点，嗯，就是都不没办法跟中文字框居中对上下居中对齐。对，然后还有一个特殊情况，就是上次我们那那天我们中文排位需求月季开会的时候讲的那个事情啊、嗯，有一个人民的那个缩略翻译的问题吧，就是如果是那个什么比尔盖茨，那比尔盖茨,那,尔盖茨那个比尔只给他缩写成西文字母 B。点儿盖茨的时候，这个点儿是中原点还是下脚点的问题，对
1: 吧？对，这这个问题其实我总觉得有一些争议。是的，这取决于你怎么去理解，或者说取决于你怎么样将西文里的首字母缩写给它转换到中文的书写系统中，对，以及转换过来的时候，你还要不要保留这个点？
0: 这事实情况呢，就是行业规定啊，不是国标，呃，是一个行业标嗯规范的 CY 推荐的标准嗯出版的哈 ，CY 呃斜杠 T 的1542017啊，叫中文出版物夹用英文的编辑规范啊，这里面的第六点的人民缩略翻译处理的、呃、6.2 它基本用法说，人民缩略翻译时，中文部分后用中原点。英文部分后应用应使用下脚点、嗯，他的意思就是这个这个间隔号是中文标点嘛？那当外语姓名包含西文首字母缩写作为单节时，原则上呢西文字母后面应该使用这个西文的句点所以啊，像比尔盖茨缩写成 B 点盖茨的时候，你嗯按他这个解释的，他就应该推荐用 B 点盖茨，那个那个点应该是用下脚点。因为而且紧跟在那个西文字母 B 后面 ，B 下面一个点好像也还合适。但是呢，就这样一个是合适的。但是如果中间有的话，看起来也是很奇怪。就是说前面一节是汉字，最后一节也是汉字，中间这一节夹着一个英文字母，然后就这个英文字母后面是下脚点，前面那一节汉字和英文字又是用中点，就看起来很奇怪。就当一个人的名字有有三段的时候，第一段和第三段都是汉字，然后中间这一段呢是一个字
1: 母的缩写。对，甚至我觉得，包括如果他的前面两个，比如他的第一个名字和中间名都用首字母缩写，那种情况也挺奇怪
0: 啊、呃。那也还好，就是那不就是你。就是
1: 所谓的英文和中文的界限在哪里的问题吗？对他，他会让我觉得他把这个人直接砍断，变成两个人，或者变成两个东西
0: ，反<笑>正看起来很奇怪。对，对其实我
1: 并不是并不是很认同这个体力
0: 。是的，我我也觉得蛮奇怪的，就是这个体力。两节的话还好，如果是三节的话就会怪怪的。
1: 嗯，这个体力我觉得纯属是没有必要的，因为你完全可以全都用间隔号，就你不要严格的去区分它究竟这个点是所谓的首字母缩写的点，还是一个用来分词的点，因为在中文里面，你通过这个方式，你还是没办法让人很正确的感知到这个事情。<笑>
0: 然后我们那天还还还讨论嘛，这个点到底是用新闻标点加空格，还是要用那个全角的 full width full stop， 对吧？
1: 对对对，它它衍生出来的问题也很
0: 多。那理论上讲哈，呃，如果叫我来排版的话，干脆啊，英文说成一个字嘛，我连那个字母我全部都用全宽的，那个点啊，我也用那个所谓的全宽的来来做。然后接下来呢，如果我要调整的话，可以用标点挤压的那个机制来一起给它接管掉。要不然你就把它当成西文，西文的话就是你输这个字母，你也用西文的，用比例宽度的。然后呢，你用西文的句号这个点那这时候你就手动加一个西西文的一个空格
1: 。但如果说按照比较刻板的纯照规范来做，这样是比较规范的。嗯
0: ，你你别用一个西文的字母，然后又加一个那个中文的那个点的那个。标点全宽
1: 的标点啊，这个感觉很难受，好奇怪，就各种各样的，哎，而且用全宽的点，它有一个巧合，就是它正好符合了港台地区那种标点置中的时候，它就会看起来像一个间隔号一样。哈哈
0: 哈，这时候按规范，我本来要一个下角点，结果用港台的那个字体的话，它又变成那个间隔终点掉了，对吧？就终点和下角点没法区别了，在这里面，嗯，<笑>什么鬼？哎呀，这个点太难了哈、啊！我们今天就讲到这吧。我们说，我们讲一个点都可以讲一个多小时。<笑>不管怎么样，我们还是希望，就是至少大家要记住最基本的一点，就是说这个间隔号啊、呃，应该用这个0 0 B 7的 middle dot 码位啊。然后呢，大家一定要记住你常用的这个输入法。理论上讲，大部分输输入法现在应该在中文状态下都应该用这个中文键盘的数字一左边的一、那个。把撇儿的那个键应该是这样子的，嗯，好吧，那我想说的就这么多，你还有什么补充吗
1: ？哦、呃，唯一有一个值得提一下，就是说在台湾在这个重订标点符号手册里面，它其实为这个间隔号附加了一种在大陆国标里看不到的用法哦，就是他认为这个间隔号可以用作小数点
0: 啊，对的，呃，日本也有的
1: ，对。这个用法其实我我觉得它合理，但是它很奇怪。<笑>这个小数点，它的数字是用汉字数字是吗？啊、哦，对对对，阿拉伯数字必须是下
0: 角的，对吧？哦、呃，<笑>阿拉伯数字也有那个浮到中间，那个小数点就更
1: 奇怪了，很难说。因为其实它考虑的是竖排的这个场景，就我理解它考虑的主要是竖排的场景。你竖排，如果你用阿拉伯数字，就首先竖排阿拉伯数字可能可以用什么纵中横之类的。其他的排版方式，但是如果你硬要把阿拉伯数字用所谓的全角数字给它堆叠起来，你中间用这个像间隔号一样的比较明显的一个点来做小数点，我觉得也是能接受的。就是我觉得它合理，是因为这种用法其实在英语世界也是有的，因为呃，我们现在看英语的这个或者说看这个西文的小数点，它通常是一个。呃，在基线位置的一个偏下的一个，其实他用的就是那个西文的句号，但实际上早早前有一些出版物的体例里面，西文的小数点，它其实也是用这个中点的。是的，就甚至有很大的这个出版物也是用中点的，所以就是说，小数点它本身这个点在什么位置上，也并不是一个。呃，像我们现在就看到的那样一个情况，因为它最初可能更倾向于用终点，只不过后来到了这个机械打字机时代，你这个终点在西文里面也很难输入，所以他们就用这个据点来替代了。所以我们会发现中西都有这个问题，就是他们都一定程度上的在混用这个据点和终点的这个点，而这个点其实从最初来说，它最实际的一个作用就是在视觉上形成一种区分。在两个字符串中间分一个段，然后我们甚至可以还原到它最初用作这个分词的这样一个分词符号的时候，或者现在还有了这个词典中的这个 hyphenation point， 它其实都是一个视觉上的风格，对，所以这就导致了，就是这一个点，它柔和了特别多的语法和语义的作用。然后导致了它实际上，无论是使用还是设计，还是这个印刷的结果，都会有各种各样混乱的情况产生
0: 。如果你要我接着搅和的话，我还能更搅和，<笑>就是在此时此刻，在欧洲，就不同的欧洲国家，有些欧洲
1: 国家小数点是用这个圆点，有些小数国家他们小数点是用逗号啊。对对对，他们会交换这个分节千分位和这个小数点的符号
0: 。对。然后，就所谓的那个千分控还是千分这个分节号，就呃，这个就是所谓三位一节嘛，对吧？三位一节是用逗号还是用千分控，这
1: 也是一个那个风格的。对，而且他们也就是也有地方是，就是小数点用逗号，然后千分符用点号，<笑>就是刚好反着的
0: 。对，所以这个事情乱的一塌糊涂了，就是。我记得德国他们就经常就是反过来用，嗯，就就欧洲大陆的有些国家就是反过来用，对
1: ，德国和荷兰吧、嗯，应该都是反、嗯、反的，就跟英语来反的
0: 反过来。那时候我们在日本要给给给他们出账单的时候，日本来日元就位数很多嘛，然后日本是三节一一个逗号，然后加上，然后日本往往没有小数点嘛，这个这个金额发给他们，然后他们那个那边的财务就看错了，把把我们那个。一千的那个分节，嗯，分节号看起来是当小数点啊，因为他们他们平时用欧元，他们觉得不可能会有这么大额的数字嘛，哦
1: ，当小数点，啊
0: <笑>，然后他们就当一小数点，寄了一个特少的这个钱过来，我说这钱不对啊，怎么才这么点儿，<笑>位数都不对，然后一看哦，他们财务看错了，什么鬼？<笑>欧元和日元刚好就差了一百多嘛，对吧？欧洲人不习惯就看这么。位数这么多的金额的那种，买个东西什么三五万，这都这几百万的那种，然后他们想肯定是弄错了，然后道吗？呃，真正的就把那个钱给数错了。所以这个小数点，就是用圆点还是用逗号的问题呢，也是各个国家有不同的风格问题。然后，嗯，分隔号是用逗号还是用那个分隔控，也是一直都有争论的问题啊。这个事情搅的太多了，我们可能要另外花时间来处理。但是这一提的这个事情很有意思，嗯，的确就是把小数点本身它也是一种分分隔的意思，所以呢，呵呵用下角点给把把它理解成这个间隔号也是一种，就是一种思维上的确是这样子的。然后大家都在纠结到底是居中还是在嗯下角。好了，那今天就说这么多。好，呃，下面给大家宣布一下我们的 title 十月的会员抽奖。恭喜 ID 为这个怎么念 J U D A H X I I I Judah i g h 的会员获奖。呃，本月会员抽奖的礼品呢，是由茉莉自行推出的锦华明朝体个人商用授权一份。那锦华明朝呢？是一款呃，灵感源于雕版印书的字形啊，是一个扁宋哈，其实是啊，呃，扁平而宽松啊，简洁而平实，而且获得了纽约 TDC 2020的优秀字体奖。而且，如果大家有兴趣的话，可以发回我们自然自唱的第176期《茉莉芬芳庆景华》，来了解这个设计背后的故事。那么也我们我们也希望这位获奖的会员呢回邮件跟我们联系啊，告知我们几个联系方式。然后，因为这是这此时此刻这个警华明朝还正在进行众筹啊，大家希望大家多
1: 多支持啊，好吧？那今天就录到这里，正为你收下伟伟。好，那我们节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们，我们的邮箱地址是 podcast at。the type com p o d c a s t at t h e t y p e c o m、呃、如果大家想在社交网站上关注我们呢，都可以在新浪微博、在推特、在微信上搜索 the type t h e t y p e， 在 Facebook 上搜索 the type， 或者搜索 t y p e the beautiful， 也都可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和振宇主持，我们讨论的是中文的间隔号。本期节目由 Eric 在 m a c h a e 上剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。